0: Festival en Paso de la Patria, Tradición, Cantor Popular, Universidad, Sacerdote Julián Cini, Memoria y Esperanza, Abuelo y Guitarra. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Tenemos una gran fecha que es el jueves 30 en el Teatro Metro, 4, 51 y 53. Viene la música de Los de Imaiguaré, así que qué mejor que saludarlo a Julio Cáceres porque traen toda esa música muy particular de esa zona de la Argentina para cantar, para bailar, para disfrutarse, para emocionarse. El jueves 30, reitero, en el Teatro Metro, ahí en 4, 51 y 53. Julio, ¿cómo estás? Mi nombre es Damián, aquí en Radio Universidad. Un gusto.
1: Gracias, Damián. es un gusto para mí poder estar charlando contigo, saludando a la audiencia, por supuesto, este, a la gente que tiene los oídos atentos a estos sonidos litorales.
0: Bueno, eso, eso es verdad, porque es mucho más que, que, un, que un grupo que hace tantos años que, que están girando por la Argentina, ¿no? Es la responsabilidad de llevar los sonidos de toda una región, eso es los de Imaiguaré Julio.
1: Bueno, sí, eso es como decir bien, yo digo que nosotros tenemos un, un público, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, con toda esta región este, del área guaranítica, que incluso es eh, más que las, la mesopotamia nuestra, sino que se extiende hacia, hacia las regiones de, de Paraguay, de, 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 lo, de la región brasileña, parte de la campaña uruguaya, bueno, todo ese espacio que yo llamo área chapamecera, región chapamecera, eh, es la que donde nuestra música anda con, con mucha facilidad. Bueno. Mucha gente de esos lugares están este, en este momento por situaciones de, que tienen que ver con con los eh, distintos momentos vividos en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Han tenido que emigrar de sus lugares y están allí en Buenos Aires, bueno, siempre deseosos de escuchar su música, de acercarse a lo que tiene que ver con su, con su forma de ser.
0: Bueno, Contame, ¿recordás la última vez que estuvieron en La Plata? Porque yo no recuerdo tanto, ¿eh? iban a estar el jueves 30. ¿Te acordás la última vez?
1: Mira, no, no, realmente así me, me mataste, no tengo precisión de de, un, de una época. Hace mucho que los de Imagoreno anda andan por, por La Plata. Este, y bueno, esta vez se dio la posibilidad de hacer junto con con muchas localidades de ahí del Gran Buenos Aires, o como Avellaneda, como La Matanza, ¿no es cierto? Y bueno vamos a estar trabajando en esa zona y gracias a Dios estamos también en La Plata porque donde sé que hay una colectividad argentina muy importante, amigos que se acercan para bueno para mandar su acento y, y seguramente para encontrarme ese día allí en el teatro.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Julio, te cuento, te, te estoy escuchando ahora un, un poco más lejos, te escuchaba mejor en el comienzo, vamos a ver si si podemos mejorarlo, te tenía, te tenía mejor para que los que están escuchando te escuchen fuerte y claro, le digo a Julio Cáceres porque estamos hablando de la fecha que se viene aquí en la ciudad de La Plata, los de Imaiguaré van a estar en el Teatro Metro, ahí en 4, 51 y 53. Un poco contaste la historia resumida, llevamos un ratito nada más, pero puntualmente este concierto del próximo jueves 30 en el Teatro Metro, ¿qué tiene de particular para toda esa población que vos dijiste, Correntina y todos los que son de la zona del litoral, ¿Qué tiene de particular este concierto del próximo jueves 30 ahí en el Teatro Metro Julio?
1: No sé si de particular mucho tiene la, 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 la solidez de un grupo que hace 46 años viene trabajando en esta en este género, ¿no es cierto? Y sabemos que nuestra nuestra gente reclama este, tanto los las este, la, las obras que tienen que ver con, con nuestros anteriores de Aline que nombre, Umuagüe que es un vocablo guaranítico que significa antiguo. Mm. Con esto nosotros venimos a decir que venimos con una historia, con una tradición. Y parte de esa tradición es la música, y esa música es la que reclaman esa gente cuando están por allí, ¿no es cierto? Y seguramente esas cosas va a tener el, el recital. Pero también va a tener cosas que tienen que ver con nosotros. Porque el se mueve con dos criterios: memoria y esperanza. Mm. La memoria de la tradición, lo que traemos, ¿no es cierto? Y la esperanza de lo que nosotros ponemos en temas nuevos, cosas nuevas que vamos a ofrecerle a la gente a, para poner a consideración. Bien. Así que eso es lo que lo que van a lo que van a escuchar esta noche allí en el teatro Metro.
0: Julio, ¿cuáles son esas qué sé yo tres o cuatro canciones? que ustedes saben que no pueden dejar de tocar en cualquier punto de la Argentina que estén, que, que mientras mientras van surgiendo canciones nuevas, ustedes solidifican estos 46 años trabajando con la música, y vos decís, mira, estas tres o cuatro no pueden faltar en el repertorio.
1: Bueno, hay distintas cuestiones, a veces eh, nuestra gente muy afecta a como a las composiciones que hablan de lugar y entonces cada pueblo de Corrientes, Sauce, Cacatí, Bellavista, Mercedes tienen sus temas propios y en la medida en que los este, los que están en el concierto sean de esos lugares seguramente van a reclamar sus temas no vamos a poder nosotros hacer todo, porque sería hacer un recital especial con todas las canciones que hablan de los pueblos correntinos pero sí vamos a tocar algunas cosas que son tradicionales como que se yo, Sargento Cabral, El Forastero, este, Merceditas tan que son tradicionales en el repertorio de los chamameceros. Y en cuanto a los de Imaguaré, tenemos ya nosotros una pequeña antología, ¿no es cierto?, que ha hecho la gente, con temas, por ejemplo, como Niña de niangapirí, Nuestros sueños y la distancia, Dios del alma, compadre que tiene el vino, chamameceros, son temas que permanentemente la gente nos reclama, a pesar de que fueron grabados ya hace 40 años.
0: Claro, ¿no? claro, claro. Vos lo decís así como al pasar, pero pasaron 40 años, le digo a Julio Cáceres, estamos charlando con él, con un disparador, con una excusa, y es que los de Imaiguaré van a estar presentándose en el Teatro Metro el próximo jueves 30, en el Teatro Metro 4, 51 y 53. ¿Qué más tiene la gira, el 30 en La Plata, y qué otros lugares contaste que vienen para esta zona, Julio?
1: Bueno, mira, no te digo la fecha exacta, pero estamos en La Matanza, estamos en el Teatro Colonial de Avellaneda... Mm -hmm. Este, y después a la vuelta nos volvemos por Rosario. Así que esa es la gira que tenemos este fin de semana. Creo que arrancamos allí en La Plata, después vamos a La Matanza, después vamos al Teatro este, Colonial en Avellaneda para volver por Rosario.
0: Qué bueno, qué bueno. Julio, lo decía recién: 46 años. Hay, hay un secreto que es el, el, el profundo amor a la tierra, a, a la música propia a ser embajadores de esa música en el resto del país y también en el mundo? ¿Cuál es la explicación a tantos años llevando adelante esta música propia como estandarte? ¿Lo, lo tenés claro?
1: Bueno, sí, lo único que tengo claro es que la gente nuestra este, reclama permanentemente su música y vive apegada no es cierto, a estos, a estos valores y nuestra tradición, y la música es uno de ellos, este... Y por eso seguramente a la medida en que nosotros podemos este, tener la, la constancia, la perseverancia para poder seguir sosteniendo estas cosas, es que Dios nos permite y la gente también eh, transitar estos cuarenta y pico de años, ¿no es cierto? Eso para mí es la explicación. La explicación la tiene la gente y su amor profundo a sus valores, a sus tradiciones, a su música.
0: Julio, además de la historia del grupo y, y estos años, ¿cómo... ¿Cómo comenzás vos en, en la música? Muy de chiquito, que tenías tres o cuatro años, había un instrumento en tu casa, después lo, lo profesionalizás. Pero ¿cómo, ¿cómo comenzás vos a tener vínculo con la música?
1: Bueno, te digo un versito. Mi abuelo era guitarrero, mi padre sería herrer y en mi casa una guitarra nunca estuvo por estar. Tal vez esa sea la explicación, desde muy pequeño este, el abuelo me enseñó a, a tocar la guitarra y, y a decir versos. Una de las cosas que yo agradezco profundamente porque él puso en mí esta esto que es una característica en mi, a lo largo de mi carrera este, como músico chamanesero no es cierto que es, eh, es usar la palabra como estandarte dentro de la, la, ¿cómo es? Dentro del, en la manera de hacer de los demaguaré la palabra tiene un valor fundamental. Entonces que hay largos recitados, hay glosas, hay poemas que, que yo voy intercalando, ¿no es cierto? En la medida de que el, la dinámica del show así lo lo, lo permita, ¿sí? Así que esa era la, la, el comienzo ese ese abuelo que me enseñó a decir versos. Pero bueno, después en corriente la música es parte de la vida y bueno, yo transcurrí mi 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 primera adolescencia, mi juventud, este compartiendo con, con, con amigos, compartiendo desde, los, desde el colegio secundario, en la serenata, en los hogares de la escuela. Pero nunca pensé que mi destino iba a ser ser músico popular. Anduve, este, anduve por la plata, tratando de estudiar un poco de economía, pero bueno, eh, la suerte me trajo de vuelta a Corrientes y allí sí encontré mi camino como músico popular, con una visión un poquito diferente de lo que tiene que ser un, un cantor popular, ¿no es cierto? Y bueno, y aquí estoy con 46 años sin sin ninguna gota de, de arrepentimiento y agradecido a Dios por todo esto que me permite y por supuesto como siempre digo a Dios y a la gente.
0: Julio, ¿estuviste mucho tiempo aquí en La Plata estudiando economía o fue ¿O fue poco?
1: estuvo un año estudiando y después estuvo otro tiempo más este, compartiendo con gente amiga.
0: Bueno, y, y a mí me gusta preguntar, o sea que evidentemente ese cantor popular le ganó a, a ese estudiante de economía, pero pero fue poco tiempo, o sea, la pasión por la música y esa historia de tu abuelo, la guitarra y la familia estuvieron muy presentes, o sea, quisiste venir a estudiar economía, pero pero había como una fuerza muy fuerte adentro tuyo, una fuerza indómita que era imparable, y esa palabra como estandarte te, te llevó a ser este cantor popular icónico que sos.
1: Bueno, sí, porque eso hay, también no nos olvidemos, ya vencí allá por la década del 70, años de mucha conflictividad, en, en, sobre todo en el ambiente universitario, ¿no es cierto?, mucha efervescencia ideológica, política, y bueno, este, los jóvenes estábamos llamados a participar, y en un momento determinado yo entendí que mi forma de participar era este, asumiendo los valores de mi, de, de mi gente, de mi tierra, y con, compartiendo con la gente del país para crecer en una dimensión de argentinidad que, bueno, que en ese momento se nos reclamaba con mucha urgencia.
0: ¿Cuál fue, Julio, y, y, y te hago un par más y después te dejo con, con tu día, ¿cuál fue el primer, porque ahora estamos hablando que el jueves 30 van a estar en La Plata, pegan una gira por acá, Avellaneda, La Matanza, Rosario, con los de Imaiguaré? ¿Cuál fue el primer concierto? Vos venís a La Plata, estudiás Economía, volvés a Corrientes. El primer concierto del grupo, ¿te acordás cuál fue?
1: Bueno, sí, fue por allá, por el año 77, ¿no es cierto? Hubo un, este, un festival que aquí era muy importante, que era la Fiesta del Dorado, en Paso de la Patria. Este, allí estuvimos los de Inadoré compartiendo este, esos festivales. Y después tuvimos toda una serie de, de inclusión por, por las aulas universitarias. Nosotros empezamos nuestra carrera este, artística, ¿no es cierto?, eh, en, es? en la universidad. Tanto en la universidad, en, los, en las distintas facultades, de la universidad del Nordeste, aquí en, en Corrientes, en Formosa, en, en el Chaco. Y bueno, ese fue un poco nuestro, nuestro comienzo. De allí que yo suelo decir que el Maguareno nace como como un grupo musical solamente, ¿no es cierto? Nosotros no éramos necesarios en, en las bailantas que, que organizaban nuestro pueblo, allí estaban los hermanos radio, los hermanos Cardoso, los hermanos Sena, grupos musicales que atraían multitudes en esos lugares para, para la bailanta. Nosotros no, no hacíamos falta en ese lugar. ¿Acaso sí hacíamos falta en otro espacio donde la palabra tuviera más importancia. Y así es que asumimos este, esta manera de hacer recitales y de hacer este, conferencias para explicar eh, de dónde venimos, cómo somos y qué queremos los hombres que vivimos en este lado del país.
0: Muy bien, muy bien. Julio, ¿a quién tenemos que nombrar? Hoy estamos hablando contigo que, que sos este cantor popular que hace casi medio siglo lleva como estandarte la música a través de este sello que sos vos y que son los de Imaeguaré. ¿A quién más nombramos en este recorrido y que te acompañan a vos? No
1: entiendo como conjunto.
0: ¿no? Claro, sí, tío, pero no solamente no solamente como conjunto, ¿a quién más nombramos? Que siempre les da una mano con la gira y que vos decís, che, estamos en La Plata, estamos en Rosario, en La Matanza, en Avellaneda, gracias a esta gente.
1: Bueno, sería ingrato nombrar a algunos, ¿no es cierto? Tenemos muchos amigos y bueno, y, y en este momento ya nosotros nos manejamos de una manera profesional, o sea que este, eh, la amistad se da en, en otras ocasiones, ¿no es cierto?, ¿no? como, como forma de llegar hasta, hasta los lugares de actuación, este, eso se da por otros carriles. Así que este, la, 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 la amistad de, que, que nosotros hemos recogido en estos 46 años, ¿no es cierto?, tiene que ver este, en otros ámbitos, ¿no es cierto? cuando nos reunimos para otras cosas. Eh, este, yo siempre soy agradecido de todos los amigos que tenemos en distintos lugares. Aquí en, en el Gran Buenos Aires tenemos muchos amigos. Este, yo Hemos recibido un montón de, de, de llamados, ¿no es cierto?, pidiendo más precisiones sobre el lugar donde vamos a estar. Y bueno, este, así que... Pero ninguno de ellos tiene que ver exactamente con, con la llegada, ¿no es cierto? Eso se mm. maneja de otra manera, con de, otro, de una forma ya mucho más profesional.
0: Sí. ¿Cómo, cómo te llevas con... Con 46 años, ¿cómo te llevas con con las nuevas tecnologías? Con esto de sacar una canción y subirlo a Spotify y YouTube, ¿cómo te llevas con eso? ¿A, o, a, ¿O a quién le pedís, che, dame una mano? Ahí estaba tu tu pibe, con vos. ¿Con con quién te manejas de esa manera?
1: Bueno, sí, precisamente yo tengo la suerte de que toda mi familia me acompaña en esto de los de Imahuaré, Dos de mis hijos están directamente involucrados en esta, en esta tarea del grupo. Eh, uno de ellos, Nicolás, que me ayuda el escenario cantando ¿no es cierto? y el otro es Federico que se hace cargo de la parte técnica y todo lo que tiene que ver con la tecnología así que Nicolás tiene a su cargo todo lo que lo que tiene que ver con las redes y todas estas cosas eh, yo estoy un poco apartado de eso ¿no es cierto? Ese, y bueno, ellos ya son los que están en nueva generación haciendo el trabajo este de, de comunicarse de esta manera con la
0: gente Julio, me gustaría que en primera persona Invites a todos los que están escuchando No solamente a los de La Plata A los de Ensenada, a los de Berizo A los de Citibel, a los de Villa Elisa Acá En La Plata A que el próximo jueves 30 Por supuesto a los que son correntinos Mucho más, a los que quieren escuchar Esa música que los emociona Mucho más, pero tal vez el que esté dando vuelta y Dice, che, los de Imaiguaré Sí, claro, 46 años, un disco Invítalos Bueno, con mucho
1: gusto eh, acerco esta invitación para los amigos que puedan andar cerca de, de La Plata el día 30 en el Teatro Metro, eh, no solamente porque este, conozcan específicamente del chamamé, sino porque tienen los oídos atentos, yo digo a los sonidos nacionales, estos sonidos que nos acercan a lo que hemos sido y queremos seguir siendo. Por eso la invitación es a concluir el día 30 este, de, de noviembre, al Teatro Metro este, para escuchar un recital de los de Nahuay. Un recital que es música, canciones y poemas que nosotros traemos con, con todo el amor para dejárselo en el corazón y para que así pueda servir un poco como un alimento para nuestra gente que anda siempre con nostalgia, recordando su lugar.
0: Julio, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todos, le, le, a todas y a todos les pregunto... Si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. La primera vez que en ese festival se presentaron con los de Imaiguaré algún disco particular, alguna gira, haber sido padre, no sé, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida. ¿Podés elegir un momento frontera?
1: Sí, el momento fue indudablemente, cuando yo decido mi, mi camino como músico popular, escuché una canción que cantaba este, uno que resultó ser eh, sacerdote de mi pueblo. Y bueno, era un sacerdote, este, poeta, cantor, se llamó Julián sini Dejó una obra este, muy grande, marcada en el, en el territorio de nuestro, en el corazón de nuestro pueblo. Y bueno, y él este, en una siesta me hizo escuchar una canción que tenía una, una frase que decía: El hombre que te debo, mi país. Y entonces, desde esa frase yo entendí que mi lugar para poder contribuir a la gestación de ese hombre que, le, que creo que le seguimos debiendo en nuestro país, es la música, el canto, guardar y cuidar celosamente las tradiciones de nuestro pueblo.
0: La charla con Julio Cáceres, él nos contó que el jueves 30 van a estar aquí en la ciudad de La Plata, en el Teatro Metro 451 y 53, los de Imaiguaré, métanse en la página, vayan a celebrar la vida, estos sonidos bien bien nacionales, bien de la Argentina. Julio, me gustaría que elijas una canción histórica de los de Imaiguaré y la más nueva que tengan, que encontremos en las redes. Una histórica y una nueva. Dos canciones de los de Imaiguaré, dale.
1: Mira, la histórica podría ser La Viva el Alma que es una canción que tiene muchísimo que ver con con esta realidad, ¿no es cierto?, que está viviendo nuestra gente. Y bueno, y las nuevas, no sé, puede ser que sea que encuentran algo como Viva al Chamamé o Rabona Galarza, canciones que hemos este, editado últimamente para, ¿cómo es? para poder este, homenajear a, a, a nuestra gente y para poder hablar de nuestros valores también, como es Viva al Chamamé, que es una canción que tiene ese, ese compromiso. Este, por lo demás, eh, bueno Nuestro sueño y la distancia, es una canción también emblemática del grupo, Niña, Ñangapirí". bueno todo eso tiene que ver con, con lo que somos los de Imabay.
0: Julio, gracias por este rato la mejor de las giras, La Plata, La Matanza contaste que van a estar en Avellaneda y cerrando en Rosario ojalá que pueda estar, te espero y te saludo ¿eh? gracias por este rato y, y lo mejor de lo, de lo que venga para este año y el mejor de los conciertos aquí en La Plata, te mando un abrazo
1: Gracias a vos, este, te agradezco por esta comunicación y mando de nuevo un gran saludo para toda la gente este, que pudiera estar escuchando, la gente que es de la región, la gente que es del país y que ama su música, su tierra, su gente, cada uno tenemos una manera en este bendito país de expresarnos, de, de hacer conocer lo nuestro, pero este, los hombres del área guaranítica tenemos esto que se llama chamamé, con ese chamamé invitamos para que nos acompañen el día 30 de noviembre en el Teatro Metro.
0: Abrazo Julio.
1: Gracias. da 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 da
2: da 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 da
3: da 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 da
2: da 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 da
4: sentimiento, que desde el ayer, remontando el tiempo, nos junta otra vez, viva el llámame, sueño del canto, que frente a su pueblo, levanta la voz, anunciando el de la integración, viva el estamos de pie, con el alma en vilo, celebrando aquel tiempo verdadero, de la raza va, y de fierro, la fiesta total.
0: La Frontera Isla Nocturna Para Escucharse
5: tiempo por mí. Yo era chico, todavía, un guricito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzor primavera y esa siesta entre sorosales fui bombero corajudo cuando te cambió un puñado por un beso te acordás, yo me fui como los ríos sur abajo de la vida vos quedaste en mi corrientes y ya nunca más te vi hoy te vuelvo niño hombre con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del ñangapiri Y ojalá que un viento norte de esos vientos musiqueros que en la noche de mi pueblo desparraman de Serenata y Zapucay, lleve lejos, no sé a dónde, y te deje en tu ventana esta flor de mi ternura que nació por recordar. Yo era chico, todavía gurisito cabezudo aprendió a robarle al monte su dulzor primavera, Y esa siesta entre zorzales fui bombero
4: corajudo,
5: cuando te cambió un puñado por un beso te acordar. Yo me fui como los ríos, Abajo de la vida, vos quedaste en mi corrientes y ya nunca más te vi. Hoy que vuelvo, niño, hombre, con el alma dolorida, te recuerdo emocionado, niña del ñangapi.
4: La, la frontera. frontera. Con Damián Zárate.
0: Feli de la Garma, Mar del Plata, Actuación, Banco La Plata, Facebook, Videos, Inglés, Madrid, Amor Chiquito, Hijas, Elof Empatía, Comunicación Social. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Se está terminando este calendario, este almanaque, pero siempre es una buena propuesta invitarlos a ir al teatro. Y mucho más si es el teatro La Nonna y el teatro de los amigos de la familia de Leo Ringer. La Nona, ese lugar emblemático, icónico de la capital bonaerense, va a recibir en la calle 47, esquina 3, a Feli de la Garma con su espectáculo Mi Vida Soñada. Soñé para el orto aquí en la capital bonaerense, reitero, no sé si lo dije, si no lo digo ahora por primera vez, el próximo jueves 30 de noviembre a las 9 de la noche. Feli, ¿cómo estás, Damián, en Radio Universidad? Un gusto. Hola,
3: Damián, ¿cómo andás? Un Bien, ¿cómo? gusto para mí también.
0: ¿Cómo estamos preparando lo, los últimos los últimos encuentros teatrales ¿O, o todavía queda bastante para el mes de diciembre?
3: Eh, no, la verdad que queda poco, por suerte. Queda poco porque necesito un poco de vacaciones. <risa> Pero muy feliz, la verdad que eh, me quedan de acá a fin de año tres funciones. Hoy sí. tengo una en Morón, ¿Sí? después La Plata y después cierro en Mar del Plata, en, en mi ciudad, digamos. Así que chocha de la vida, porque fue un año un año muy lindo, de, de mucha, eh, mucha gira, y, y la verdad que la obra está dando, todavía da, viste da, tiene ruedo y, y está buenísima, estoy, estoy muy feliz.
0: Ahora vamos a hablar de, de la obra, de lo que fue el año, <risa> y este este cierre también, con con estas propuestas que te quedan, Morón, La Plata, Mar del Plata. Es una pausa y retomás inmediatamente en enero haciendo temporada en tu ciudad o girando por la costa o el, el, el periodo estival es un poco de pausa íntegramente.
3: No no pausa no hay nunca siempre sí. algo siempre algo metemos. Eh, sí estamos ahora cerrando fechas para la temporada. Eh, lo único que pedí que este, el año pasado hice temporada así como bien eh, eh, muy fuerte digamos. Y este y este año pedí que un poquito más tranqui, <ríe> porque encima es la misma obra, así que no es que eh, no la vieron. Ya la vi un montón de gente, pero quiero quiero poder disfrutar un poquito más del verano, que, mm. que yo soy de Mar de Plata y entonces al final voy para allá y me la paso viajando mm. de un lado para el otro y es un año especial que me gustaría estar un poco más en familia, pero voy a poner fechas, pero no tantas como el año pasado, esa claro, es
0: mi idea. <ríe> claro, claro. imagino a los que nacieron en lugares tan turísticos y vinculados sí. casi estrictamente con el verano, que es una enorme contradicción hacer equilibrio entre estar en tu ciudad pero no poder disfrutar, que pasamos sí. una enorme cantidad a invadir, de ser la ciudad bañera ah. más vecina <risa> de la Argentina, entonces es es una contradicción, Feli.
3: Es toda una contradicción, el mar platense es una contradicción, sí. porque ¿viste? los necesitas y a la vez los odias, es todo junto. No, no llegas a odiarlos, pero es es una invasión y la ciudad no funciona igual es un quilombo todo, pero está buenísimo, siempre bienvenidos los los turistas, por supuesto. Plata es casi ochenta por ciento turismo, así que imagínate que los recibimos con las manos abiertas, los recibimos como si yo si yo viviera ahí todavía, yo vivo en Tigre ahora, nada que ver, pero bueno. Me siento todavía siempre en mi corazón marplatense, sigue ahí, ¿viste?
0: ¿sí? sí, sin duda, sin duda. Ahora vamos, a ahora vamos si tenés un ratito, a contar cómo sí. nació tu vínculo con, con el arte también, desde el comienzo, Mar del Plata, ¿cuándo te venís para esta zona? Pero sí. antes, anclémonos un ratito en mi vida soñada, soñé para el orto, vos decías, bueno, todavía le queda, todavía el espectáculo <risa> le queda, aunque muchos lo han visto. ¿Cómo cómo se dio? Y, y una consulta que siempre me gusta hacer, ¿qué vuelve del espectáculo? Hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang más claros, más, más, más claro que un espectáculo teatral, porque tenés el durante y tenés el después, el que te espera, te piden una selfie, que te manda un inbox por Instagram. ¿Cómo cómo sí. va llevando sí. este, este espectáculo puntualmente? Eh, eh,
3: o sea, para, me trabe, o sea, ¿cómo, ¿qué me devuelven la gente? Claro, claro. Que ah, no, es espectacular, la verdad. Eh, sorry, no, no había entendido la pregunta, ¿viste? Eh, no, la verdad que es espectacular. Yo estoy, como, estoy muy agradecida, ¿no? Yo no puedo creer que primero que se, que vayan a verme, segundo que se queden, que me esperen en la puerta. Para mí, o sea, me creo, me creo una, un artista así, como no sé, me creo Moria Kazán te juro, <risa> porque. Porque de verdad que nunca lo soñé todo esto, ni a palos. Y, y como que el, el Instagram y las redes sociales te dan un, un vínculo con la gente que es como muy cercano. Entonces se van a quedar a, a esperarme, a saludarme con un beso y me ¿no? van a sacar la foto y me van a... Nada, y me dicen todo cómo, cómo se siente identificadas. O sea, hay mucha mucha empatía, viste, en el show. Vas a eh, Te vas a reír de mí, pero a vos también te pasó, ¿entendés? Es, es así, o sea, vas a sentir que... Ah, está hablando de mí, <risa> sobre todo las las mujeres no los hombres también, o sea está bueno que vayan los hombres porque ven eh, o sea, cómo cómo funciona nuestra cabeza, viste cómo, y cómo y cómo se ríe su mujer y va a decir ¿qué de esa pavada? bueno, nada, te juro que eh, está está muy buena la verdad está muy divertida, muy divertida pero volviendo a la pregunta, muchísimo feedback muchísimo, y por eso vuelven porque me me super recomiendan traen amigas, vuelven con con marido así, todo el tiempo así
0: Cómo cómo nació este espectáculo puntualmente Feli? que que ya está rodado que ahora te quedan unas funciones sí. este año reiteramos Morón el treinta el treinta en la ciudad de La Plata en el Teatro la Nonna la sala sí. Leo Ringer ahí en tres y cuarenta y siete cuarenta y siete esquina tres es uno de los teatros más emblemáticos que tenemos en la capital bonaerense es una familia
3: Amo, amo la plata, quiero bien. decirte, ese teatro no lo conozco, eh, eh, lo voy a conocer ahora la nona, y estoy re contenta que, de conocerlo, eh, pero amo la plata, yo, yo viví un año en La Plata, así que eh, cuando, después cuando terminé el secundario me fui a hacer comunicación social a La Plata, eh, y la pasé muy muy bien. Hice un año y después pusieron comunicación social en Mar del Plata, porque no había, y ahí entonces me volví y seguí la carrera en Mar del Plata, pero pero um, ese año la pasé increíble, me parecía como una ciudad así, eh, muy divertida, muy divertida. Eh, bueno, y volviendo a tu pregunta. Y, 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 no,
0: ya, ya que nos metimos en La Plata, la primera vez que viniste sí. a La Plata, ¿cómo cómo fue ese ese momento? Porque era una zona que vos conocías, habías venido a estudiar, ya eras otra, viniste justamente sí, sí. de otro lugar, pero ¿cómo, cómo fue?
3: se sí, fue re lindo porque primero recorrer un poco las calles y demás fue fue re lindo es como no 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 había vuelto desde desde eso desde los 18 años así que era toda una emoción eh nada no, buenísima buenísimo me encantó me encantó volver esta, esta es la tercera vez que vamos eh, a la plata así que nada con mucha expectativa como siempre 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 me responden muy bien las platenses buena onda tengo bastantes seguidoras ahí
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno
3: sí, y, y, sí, sí. Y, y, Cómo surge, me habías preguntado
0: Sí, cómo surge el espectáculo, pero además sí. Porque vos hablabas de redes y siempre te acompañan Pero tal vez vienes apiñando por la radio O esto lo subimos enseguida a en un Spotify claro. y, y me gustaría, algo ya fuiste contando Pero que cuentes puntualmente también de, de, este, de este espectáculo Que vas a presentar el jueves sí. 30 en la nona desde las 21
3: Excelente. Bueno, mira, surge eh, de esta manera. Yo, eh, o sea, empecé a hacer, empecé redes sociales porque soy actriz y, y arranqué medio de grande, viste, estudiar actuación. Entonces, eh, arranqué como a los 30. Y ya con, con hija, todo. Va, embarazada, me acuerdo. Y, y, y la verdad es que, cuando decido que, que esto era mi trabajo, o sea, que yo quería trabajar de esto, yo laburaba en un banco, nada que ver, sí. eh, dije, ¿cómo hago? ¿Viste? ¿Cómo hago para conseguir trabajo? Porque no conseguía, no conseguí, o digamos, es muy cerrado el, el ambiente actoral, ¿viste? Si, si te fijas, más o menos siempre son los mismos, en, en las series, en la tele y, y demás. Y, y bueno, y un profe de teatro me decía, filmate, filmate. Y, y bueno, y subirlo a las redes, subirlo a Facebook, me dijo yo, aquí bueno, y así me empecé a filmar y subir cosas a, a Facebook, ¿no? Me, el cual me fue muy bien, y en un momento digo, bueno, ¿pero ¿qué hago con todo esto? Porque subir videos no 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 es solo lo único que quiero hacer. Y, y bueno, dije, bueno, voy a hacer voy un unipersonal. <risa> y, y dije, bueno, voy eh, a empezar a escribir de las cosas que, que me divierte hablar, en los monólogos y demás, y hacerme el, el show de mi vida soñada, soñé para el orto, que es una cosa de, eh, digamos, la, la maternidad del lado B, ¿no entiendes? Sí. Como, sí, o sea, yo era bastante su Susanita de, de querer casarme, y tener hijos y demás, y bueno, sí, todo muy lindo, pero también tiene su parte complicada y que de eso nos reímos.
2: Claro, ¿entendés? sí, sí.
3: Va por ahí, pero pero fue eso, decir, bueno, quiero como capitalizar todo esto que tengo en las redes sociales llevarlo al teatro, porque de verdad que me resulta casi imposible conseguir laburo como, como sí. actriz de otra manera, eh, en en series, películas y todo eso que amaría, pero no, no, no no hay lugar, evidentemente. O sea, Así que... que...
0: Feli, Feli hiciste, hiciste el recorrido eh, inverso a lo que les pasa a algunas comediantes o comediantas o personas sí. que vienen, que que nacen ahí, y después pegan la vuelta y llegan, entre comillas, al teatro más formal, ya sea en una serie, en, en el claro. de texto, vos hiciste al revés, vos tenés una formación actoral y te y, sí. y embocás en el stand-up, ¿Es, ¿es un poco así?
3: Sí, 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 sí yo tengo una formación actoral, o sea la verdad que de stand-up hice solo un curso sí. muy bueno, pero, pero no siento que me haya preparado años y años en stand-up, eh, entonces por eso también el show es, o sea, es, es muy actoral también, no es no es solamente, no es un que me paro con un micrófono y hago stand-up, sí. eh, no, es diferente, Tiene es, es otra la propuesta, es, contamos un cuento de principio a fin, por eso también eh, cuento con una directora y con un productor, cosa que en stand-up no tenés director por lo general eh, lo vos solo y es un monólogo muy eh, yo yo me nada me, me preparé de otra manera para me parecía que era que, que era lo que yo podía hacer eh, respeto mucho el género stand up pero hay todos muy buenos y sentía que yo ay bueno voy a hacer stand up pero medio medio ladri entonces dije bueno voy a armar algo más tipo obrita de teatro eh, y, y bueno, nada, terminó siendo Un re show sí. Y está bárbaro eh, Bueno, yo vendo mi show, ¿no? Pero para mí está buenísimo, de verdad que eh, Está bueno porque Me vienen, o sea, me siguen por un videíto Por cosas de De un minuto, de 30 segundos Y ir y ver Una hora, hora y cuarto de show eh, Cambia, ¿viste? Decís, ah, bueno, al final sí. actuaba La señora <risa>
0: Claro, Esto es lo que claro. quiero
3: que se lleven. Disfrútate, claro. matar de risa, porque es muy divertida, pero que vean que también tengo cualidades actorales.
0: Estamos sí. charlando con Félix de la Garma, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Estamos escuchando su voz solamente. El próximo jueves 30 la pueden ver aquí en el Teatro La Nona, en la Ciudad de La Plata, en 47 sí. Esquina 3. Se pueden meter, imagino, a, a tu Instagram, a tu página. Llamar por teléfono sí. al Teatro La Nona. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para sacar los tickets para estar el jueves 30 a las 21 horas, Feli?
3: Sí, en felideladarma.com, ahí sí. tenés acceso a todas las entradas, todas las fechas.
0: Bien, bien. Y, y dijiste que tenés una eh, una directora y un productor. ¿Y a quiénes más nombrado? sí. nombrados? Nombrados ellos dos, pero además, ¿a quiénes más que laburan en Mi Vida Soñada Soñé para el orto.
3: Somos nosotros tres, literal, porque estoy en el escenario, estoy yo sola, después está Franca Boleta, que es la directora, y después está Fernando Barrera, que es el productor general. Eh, la verdad es que por lo general vamos eh, vamos con Fer solos, y mi marido a veces que lo llevamos, sí, sí. o a veces también viene la directora, eh, vamos como, nada, eh, es como un replan, ir a eh, ir de giras. Pero somos, eso es lo bueno también, porque al ser así, un equipo tan chiquito, es muy fácil girar. Mm. Eh, y también la propuesta de escenografía también es fácil. Eh, dijimos, tiene que ser algo que entre en un auto, y literal entra en un auto. Así que eh, metemos todo en el auto y vamos a donde sea. Eh, eso es lo que lo que más me divierte.
0: peli ahí contaste un poco. Yo fui anotando, eh, nacimiento en Mar del Plata, venís a estudiar comunicación en La Plata. Se abre comunicación sí. en Mar del Plata volvés, hoy no. estás en tigre, nace mi vida soñada, soñé para el orto, ¿cuál es la sí, primera sí. fotografía mental que te asocia a el arte en mayúscula? Porque tal vez me decís, yo ahora te propongo una retrospectiva y me decís, che, mira, a los cuatro años yo dibujaba, escribía poesía, no, a los ocho era, la maestra me dijo, si sí, sí, sí. Eh, sí, sí, había, había que actuar no, en la ti, el arte,
3: es increíble, pero cero, cero de todo eso. O sea, nu nunca me sentí artista y nunca sentí que... Eh, no, no, o sea, si siempre lo, me, me, me lo pregunto, ¿eh? Porque digo, ¿a ti no sale todo esto? Porque no 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 tengo padres artistas, ni hermanos, ni, ni, ni tíos. Nada, nada, nada. Eh, la verdad, te voy a ser sincera ¿cómo, cómo llegué. Yo estaba buscando, vivía acá en Buenos Aires, eh, estaba buscando para un curso para estudiar inglés y sí. me habían dicho que en las universidades en la, en la en la UBA había cursos muy baratos, eh, eh que, que nada que podías, que había cursos de todos y que había inglés y que era bueno, extensión universitaria llamaba. Y, y dije, ay qué bueno, yo yo vivía ahí en Recoleta, alquilábamos un departamento con una amiga y una hermana mía, y dije che es acá, acá 10 cuadras, puedo ir ahí, y me fui hasta ahí y y, y en el, mirando los cursos que había encuentro uno que decía teatro, sí teatro no, ten, no tenés, que ser estudiante, decía bla 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 para principiantes y me anoté en teatro en lugar de inglés,
0: increíble,
3: <ríe> te juro, pero y sí la no comida, hubo hace algo hace, que me tentó, dije ay tengo ganas de divertirme, sí. le pregunté a la chica que atendía le a divertido, no sí te matás de risa dije bueno me en este después veo si me en inglés, de vaga me parece que fue viste de, de <ríe> para no seguir estudiando y me até, y fue, nada, descubrí, eh, descubrí un docente maravilloso, Ariel Padula, y, y, bueno, nada, me hizo amar el, el, después, o sea, hice ponerle un año en la Facultad de Derecho, que hicimos obra y todo, y uno, dos años, no me acuerdo cuánto, y después ya fuimos a, a, a su, digamos, su, donde él daba, daba clases particulares, y bueno, nada, armamos un grupo de teatro, hicimos muchísimas obras en el off Así que ahí fue, ahí fue, digamos, cuando cuando conocí este grupo de teatro. Eh, pero pero yo tenía unos sé, 28, 29 años, no, no más.
0: Feli, y la y la, la explosión que te dijo, dale, filmate Facebook, amplificate vos, Tené, tenés sí. uno, uno puntual que, no sé, hacías un video y te veían 25, 30, iba creciendo, 100, pero imagino que sí. hay 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 un momento... Donde el salto es exponencial. ¿Vos lo tenés claro ese salto?
3: Sí, sí, sí. Cuando, cuando abro Facebook, eh, al empecé como a subir videos. Eh, no era muy claro qué decir al principio, pero hubo hubo uno eh, que me preguntaba si si todavía estaba buena a los a los ya ya tenía eh, 40 años sí. más o menos porque arranqué o sea arranqué con Facebook no sé a los tal cual, de 38, 40, ponele. Me preguntaba si estaba buena todavía, ¿entendés? Y porque había un, pa, un papá del cole que me había estado mirando, igual, sí, sí. todo un cuento que era muy divertido, y ese fue como el primero que se nivelizó. Y empezaron a... Se los mandé a las mamis del cole, y le digo, che, síganme, estoy haciendo... Con vergüenza, por supuesto, porque porque te daba vergüenza. Le dije, estoy haciendo esto, no sé qué. Y bueno, se empezaron a, a... Lo empezaron a mandar por los grupos de WhatsApp, y ahí fue cuando... Eh, se, me, se me viralizó y ahí empecé a ganar muchos seguidores en en Facebook
2: bien, después
3: bien. Facebook murió y tuve que eh, mudarme a Instagram y empezamos a remar de nuevo claro
0: claro ahora dijiste, dijiste y algo, así seguiremos ahí, ahí dijiste algo también, que vos laburabas, laburabas en un banco ¿cómo fue ese salto? Sí. ese salto a mí sí. se me viene siempre cuando decís banco me cuento que una vez, si no me equivoco eh hace muchos años hablando con Emilio Dizzi me contó que también laburaba en un banco que renunció para, para estudiar actuación y que el viejo salió a correrlo para pegarle porque laurar en un banco era, era como ser presidente de la nación Sí, claro, y,
3: claro. Pues no,
0: no por por, por la sí. porque vos tenías toda la certidumbre que te, que te brinda un banco con la incertidumbre sí. sí. que te da el arte
3: sí sí pero el banco lo ver, digamos cuando me decido completamente por el por el arte eh, el banco ya lo había alargado. largué el banco cuando tuve mi primer hija eh, que dije no, 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 yo no no voy a volver a, yo a, acababa de hacer teatro, me parecía como que algo me estaba librando en mí, pero dije no voy a volver a, a no voy a volver a trabajar a un banco y que me, y que me, tener nada más que tres meses de licencia, eso me parecía como una locura, no, no no lo, no lo toleraba. En mi cabeza, eh, lo hablamos mucho con mi marido, y me dice, obvio, quédate en casa, no, o sea, viste, no le, nos iba bien a los dos, de alguna manera nos íbamos a arreglar. Y mmm, largué el banco, pero enseguida emprendí otra cosa. Y eso, bueno, me también que me fue bien, eh, tenía, que lo sigo teniendo, pero en realidad ahora lo, lo está manejando mi hermana. Eh, se llama Amor Chiquito ¿Sí? y es un emprendimiento de de regalos para el nacimiento. Ah, bueno. que este, me de, Claro, como que me abrió la cabeza el nacimiento de mi hija eh, y empecé a hacer mantas para bebés personalizadas. A mí me gusta coser. Entonces empecé a cocer y después, bueno, mandé a hacer y, y funcionó y me vino bárbaro porque laburé un montón de tiempo desde mi casa, pudiamos, digamos que pude criar a mis hijas, eh, laburando desde casa, estuvo estuvo buenísimo. Y después, nada, llegó un momento que dije, yo seguía yendo a teatro, con, tenía mi grupo y demás, y me decía, y yo siempre decía, ¿viste? hablaba, charlas con mi profe y me decía que es mi amigo, ¿no? A esta altura es mi último amigo. Me decías es que tenés que decidirte. Me dice, vos tenés que dejar de de hacer amor chiquito eh, y, y dedicarte 100% a, a la actuación. Le digo, pero ¿qué sería dejarlo? Porque yo dejaba eso y me quedaba haciendo una entrada de plata. Y para mí, claro. siempre que fui un la, laburo de los 16 años, no no existe no, no ganar dinero. Me me pone. O sea, no, no me gusta eh, tener que depender de alguien económicamente. Me gusta tener mi plata, por supuesto. Y, y entonces nunca lo nunca lo largué de hecho no lo largué pero dije bueno le voy a dedicar más tiempo y, y bueno él fue que él me decía bueno filmate filmate a ver qué pase bueno, ahí y también estaba yendo a otra una escuela de teatro muy muy buena porque a la a la par eh, o sea hice teatro en un montón de lugares este grupo de teatro lo tuve toda la vida hasta un no sé, tiempo y, y, y a la par estudiaba, hacía cursos y demás. Y fui mucho a la escuela de Nora Mosenko que también es gente muy, eh, digamos, muy emprendedora, ¿viste? Un, todos muy artistas. Y eso te despertaba, te empujaba a hacer cosas. Y bueno, fue todo, todo así, como todo juntito.
0: Muy bien, muy bien. El
3: banco, bien. Lo, largué, el banco lo largué con mi primera hija a, a los 31 años, con él.
0: Bien, bien, bien. Parte de la historia de Feli de la Garma, que la van a poder ver para, para reírse. Feli, me gustaría que en primer, antes de hacerte la pregunta final, me gustaría que ahora sí. vuelvas a invitar a todos y todas las que están escuchando a que el jueves 30, casi despidiendo, bueno, yo nunca sé sí. si noviembre tiene 30 o 31, pero despidiendo el mes de noviembre en La Plata. Después te queda la función de Mar del Plata. Después una pausa sí. y ahí tendrás algunas funciones. En enero y en febrero pero punto, Sí, sí, punto.
3: seguramente Hacemos Pinamar eh, bueno, estamos viendo opciones eh, Bueno, los invito a todos a que vengan El jueves 30 al Teatro La Pla al teatro la Nona En La Plata eh, Ciudad que amo eh, Vengan a, a matarse de risa, de verdad Si no te divertís, yo te prometo que te devuelvo Muy la plata
2: bien. No
3: va a suceder porque sé que te vas a reír O sea, no te voy a estar diciendo esto <ríe> Sin saber que funciona Es una obra que ya eh, viene, viene andando, viene andando muy bien. Así que vení, vení a divertirte. Podés venir con amigas, podés venir sola, podés venir con pareja. O sea, con quien quieras. De verdad, eh. O sea, no, no, no. Están invitados los, los hombres también. Porque tengo muchos públicos femeninos, porque tengo mayoría mujeres, pero están invitados también los hombres. Se van a divertir también.
0: Muy bien. Los y las invita directamente Feli de la Garma para ver Mi Vida Soñada. Volví para el Orto el jueves 30 de noviembre en La Plata, 21 horas, en el Teatro La Nona, calle 47, esquina 3. Feli, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser alguno de los que contaste. Haber sido madre por primera vez, haber dejado sí amor chiquito por, y, y te dedicaste 100% a la actuación mm. cuando creció este vínculo tuyo con la comedia algún viaje, algún amor, algún desamor o, no sé, tuviste apendicitis a los cuatro y sentiste miedo por primera vez en tu vida, Puedes elegir un momento frontera? ¿Es
3: ¿Que sentí miedo por primera vez en mi vida? No, no, no a eso
0: te... este puede ser o, que, que
3: Fue o, una o, ruptura O que te. O bueno, o algo, o
0: feliz, te... algo feliz Nosotros le llamamos acá un sí, momento okay, frontera okay.
3: Sí 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 está bien está bien entendí te, te voy a te voy a te voy a nombrar dos bueno uno fue el el, eh, el nacimiento de mi hija fue real y la decisión absoluta de no no que no iba a volver a trabajar en relación dependencia, eh, de dependencia aunque me iba muy bien eh, pero bueno no sabía muy bien qué iba a hacer pero pero fue como bueno si si sigo acá no no me voy a animar a hacer otra cosa porque estaba muy cómoda eh, pero no era no era muy feliz estaba bien pero estaba muy feliz estaba ese fue como un un quiebre eh, así y y el, y ahora digamos el, con respecto a esta obra que que bueno estrenarla fue también un momento eh, así como frontera porque me tiré a la pileta sin saber cómo iba a ir pero darme cuenta que y este año fue un gran momento que fui eh, a a Madrid sí. a principios de año y fue como eh, o sea no, no puedo creer haber llegado a llevar mi obra es como de verdad cuando cuando estás ahí cuando terminé la función y bueno las devoluciones y demás y decir ah es logré logré algo super lindo y me sentí como muy muy feliz y muy eh, fuerte eh, fue fue
0: linda <risas> La charla con Feli de la Garma, aquí en La Frontera, en el aire de Universidad, el próximo jueves 30 de noviembre, 21 horas, se va a presentar en el Teatro La Nona, calle 47, esquina 3, Mi Vida Soñada. Soñé para el orto, la pueden ver aquí en la capital bonaerense. Se meten en la página, si no van al Teatro La Nona, se meten en su Instagram. Feli, gracias por este rato y lo mejor para el cierre del 2023.
3: Ay, muchísimas gracias. Gracias a vos por, por, por este rato hermoso que me hiciste pasar.
0: Te mando un beso enorme.
3: Hasta luego, besos.
1: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez. Producción de notas, Puma Gaspari. Edición y postproducción, Juan de Vega. Idea sonora, voz y edición, Diego Carrera. Voz Artística, Pablo Dupuy.